0: ¿Es la Biblia relevante? ¿Tiene algo por enseñarnos un libro tan antiguo? Queremos darnos la oportunidad de descubrir su inesperada riqueza, tratando de entender cómo habla para nuestro día a día, nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra vida real. Bienvenidos a Para la Biblia Real, el podcast de Miguel Pulido.
1: Bueno,
2: queridos amigos, bienvenidos a este episodio que es muy especial porque inaugura una serie de episodios que están relacionados con el audiolibro Hemos Pecado. Y tengo el honor y la alegría de tener frente a mí a un pastor, un pastor que tengo el privilegio de llamarlo amigo. A pesar de que no hemos hablado mucho, ha sido una relación que... Eh, ha sido muy profunda en poco tiempo, se ha establecido profunda en poco tiempo, y yo agradezco mucho eso. Eh, él es pastor ya hace varios años en la iglesia Puente Largo, aquí en Bogotá, eh, y además de eso tiene un programa, yo lo llamaría programa, ¿no?, pero este de lectura bíblica, eh, yo lo he seguido en varias ocasiones, a través de redes, de YouTube especialmente, que es muy enriquecedor y, y hemos intercambiado varias ideas. Le di mi libro, leyó mi libro y aquí está frente a mí Luis Beltrán. Lucho, bienvenido, <risa> hermano. Bienvenido.
3: Hey, Miguel, qué presentación. <risa> 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 me honras me honras con tus palabras. Muchas gracias. Eh, en verdad, tengo este privilegio de conocerte. Te conocía en redes, ¿no? Te conocía en Twitter, te conocía en Instagram. Eh... Veo cómo llegas a, 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 una, a un grupo de jóvenes muy, muy interesante. Y bueno, jóvenes y gente, ¿no? Gente. Tú sabes que los jóvenes ya son hasta los 50 por allá.
1: Es verdad, es verdad. Y,
3: y, y veo que tienes un mensaje muy, 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 muy especial, balanceado, eh, nada dogmático, pero sí muy reflexivo. Y eso me ha llamado poderosamente la atención y me ha gustado todo lo que compartes me ha gustado, inclusive en las cosas en las que no estemos 100% de acuerdo, el, el planteamiento que haces es tan, como le dijéramos, tan, tan bien hecho, tan reflexivo, tan... que me hace pensar y revisar mis posiciones y, y, y bueno, en algunos casos afianzarme, en otros casos dudar, ¿no? Me ha parecido muy, muy, muy rico conocerte y conocer tu, tu contenido.
2: Gracias, Lucho. Muchas, muchas gracias, de verdad. Aprecio mucho eso porque eh, la posibilidad de diálogo yo creo que es no de los regalos más grandes que nos da el Señor precisamente para, para crecer, para aprender juntos. Pues entremos un poquito en materia, Lucho. La idea que tenemos en mente con estos episodios que vienen es ir dialogando sobre eh, capítulos del libro y del audiolibro Hemos Pecado, que obviamente nos irán conectando con temáticas eh, muy específicas. Recuerdo, como si fuera no hace mucho, pero cuando nos sentamos a hablar por primera vez en, en ese almuerzo, que estuvimos casi toda una tarde juntos, uno de los elementos que me pareció más bonito a mí de, de esa charla es que tú eres pastor, amas la iglesia, pero también eres muy consciente de muchas realidades que, que la iglesia se ha equivocado, que como iglesia, en términos generales, estructurales, institucionales, llamémoslo, eh, nos hemos equivocado. Te contaba en esa ocasión, y es parte de lo, que, de lo que me llevó a escribir este libro, que mucho de mi trabajo pastoral está siendo hacia personas, no que no conocían a Jesús, sino que conocieron a Jesús en una iglesia, y su corazón fue lastimado de muchas maneras. Entonces, creo que hay un elemento donde la iglesia debe aprender a pedir perdón, donde la iglesia debe decir, hombre, sí, nos equivocamos y necesitamos cambiar el camino. Y el espíritu de este libro nunca ha sido simplemente criticar la iglesia, sino un ejercicio autocrítico donde nos miramos a nosotros mismos y ojalá con la ayuda del Señor transformamos el camino. Entonces, eh, creo que tiene un valor muy especial y por eso pensé en ti primeramente. Un pastor, o sea, no simplemente somos personas que, bueno, dolidos de la iglesia que, que se les ocurrió hablar de esto, sino somos personas que amamos la iglesia y que reconocemos sus fallas y que queremos una iglesia más parecida a Jesús. Entonces, eh, Luchito, no sé si cuando lees y si escuchas eh, esa introducción, esa apertura, ¿Qué, ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué te hizo pensar eh, este elemento de la necesidad de la iglesia de, de pedir perdón?
3: Nos engañaste, ¿no? Nos engañaste diciéndonos que no ibas a hacer introducción, sino el capítulo cero. Y en la mitad del capítulo dices, bueno, les tengo que ser sincero. Esto sí es una introducción, ¿no?
1: Es verdad, es verdad.
3: Lo no, del libro está espectacular, en serio que ese libro hay que leerlo y hay que predicarlo. Yo estoy preparándome para invitarte a que compartas en nuestra comunidad y en nuestras comunidades, para que, porque creo que este mensaje tenemos que escucharlo y tenemos que revisarnos. Cuando comencé el ministerio, eh, hace en el año más o menos 98, eh, ocurría algo interesante en aquel tiempo en general, digamos en general, y era eh, que los pastores eran muy perfectos, eh, cuando uno escuchaba las prédicas de, de nuestros pastores en aquel tiempo, y no solamente hablo de los de mi comunidad, sino de en general, ellos eran pero súper perfectos, o sea, era una perfección tan inmaculada que uno decía, wow, <risa> eh, nunca seremos como ellos, ¿no? Nunca seremos como ellos. Y así crecí en mi cristianismo, crecí viendo eso. Entonces, eh, Algún día, en la medida que me empecé a acercar a la estructura de las congregaciones y conocer esa otra parte, digamos, ya de ver, olerlos, conocer su sudor, conocer sus lágrimas, conocer sus momentos, conocer, ver algunos de, de, de ellos caer en pecado, caer en cosas y en algunos casos ocultarlo, manejarlo de otras maneras. Pero tarde que temprano esas cosas se vuelven tan escandalosas Recuerdo mucho, mucho uno que se llamaba Jimmy Swagger que era un gran, gran predicador. Mm. era Todo el mundo salía de los cultos a escuchar a Jimmy Swagger Y de pronto vino un gran escándalo y eso eh, no nos... No podíamos creer lo que estaba pasando o sea, en, mi, en mi juventud, en mi niñez espiritual. Y, y entonces tomé una decisión muy intuitiva y fue, bueno, ahora que me toca asumir a mí el ministerio y toda esa cuestión en mi congregación, una de las... De las cosas que me propuse y lo hice muy, muy intencionalmente fue, ¿sabes qué? Yo quiero ser el mismo eh, abajo en la tarima o arriba. Eh, tratar de ser el mismo y tratar de ser genuino y de contar mis luchas y de mostrarle a la iglesia que, que en, en mis prédicas mmm, que lucho y que logro en algunos casos vencer con el consejo bíblico y en otros casos, pues, que estoy en la lucha de derrotar ciertas cosas. Y así he tratado de ser eh, en, este, en este tiempo. Honestamente, Miguel, uno de esos es lo que se propone. No sé si lo habré logrado. Uh -huh. eh, eh, en estos días un chico en Twitter me, me decía... Ah, eh, claro, estás entrando en la moda de, de tratar de ser así, de ser... Eh, ¿no? uh -huh. <ríe> Sincero. Y no sé qué. Es para ganarte a la gente, por empatizar. Yo le digo, bueno, realmente desde que comencé el ministerio quise ser así, pero seguramente al, al leer su escrito me doy cuenta que tal vez no lo he logrado, tal vez sea otra, otra imagen. Bueno, no, no sé si lo habré logrado, pero por ejemplo, por contarte un detalle, en algún momento fui restaurado de un tema y, y le conté a la iglesia, después de ser restaurado les conté, mire, eh, yo luché con la pornografía, esta fue mi lucha... Y derroté eso, o por lo menos en proceso de derrota, fue así, esto, lo otro. y Eso, por ejemplo, ese tipo de predicas me generaron... Obviamente, que la, mucha gente dijera, uy, este pastor es un pecador. <ríe> y otra gente dijo, yo estoy luchando con eso, ayúdame. Y entonces había como una empatía. Y, y entonces eso es lo que hemos tratado de hacer en, en cada momento. Contarle a la iglesia, mira, nosotros peleamos. Y, sí. y, y, y tratar sin ser, sincericidas de ser honestos. Y sí. bueno, una de las cosas que, que, que me hacías pensar entonces en el libro es que... No, no debo abandonar ese camino, pero hay otro punto que también... Tú tocas ahí que, que me dejaba, pues, como muy pensativo y es... La necesidad de reconocer nuestros errores históricos y actuales, sí. ¿no? Sí. Por ejemplo, siempre que se celebra la reforma y todo ese cuento... Entonces uno, por ejemplo, tiende a maximizar la figura de, de Martín Lutero, por ejemplo. Uh -huh. y, y, y pues, como convertirlo, pues, como en un. No, es un sí, elemento intocable. Es, uh -huh. es algo así como que Jesucristo, Pablo y Martín Lutero. Uh -huh.
1: Algo así por
3: ahí. Y, y, y me parece que me parece que eso es muy dañino hacerlo, porque bueno, Martín Lutero tuvo cosas buenas, pero tuvo también cosas muy negativas. Sí. Y entonces uno, una de las lecciones bíblicas súper lindas es ver a Pedro negando al Señor y luego siendo restaurado, y ver a Pablo en por momentos pensando una cosa y luego siendo corregido por el Señor y, y verlos avanzando. Por ejemplo, yo veo a Pablo. ...que en el, en el primer viaje misionero cometió errores muy graves... Eh, ...que le costaron sufrimiento tremendo y corrigió en el segundo viaje. Y luego en el tercer viaje volvió y corrigió porque... ...en el primer viaje puso ancianos así locamente... Y, ...y eso después, todas esas iglesias fueron contaminadas por los judaizantes de Jerusalén. Y en el segundo viaje entonces él dijo, no, me voy a quedar yo más como en una iglesia... ...menos, me, voy a abarcar menos, voy a quedarme como en Corinto... Y después la iglesia de Corinto terminó en un despelote carismático, no, no, no. tú sabes, de pecado y todo. Entonces él como que en Éfeso dice, no, en Éfeso, en el tercer viaje misionero, ya no voy a ser como tan paso aquí me voy a dedicar es más bien a, a ser discípulos. Entonces se puso a ser discípulos y parece que ahí ya encontró uh, como la... ¿Sí me entiendes? Entonces como que Pablo mismo está reevaluándose a sí mismo y, uh -huh. y Hechos nos está mostrando un avance en él. Entonces, eh, pues, por ejemplo, Martín Lutero al final de sus años escribió cosas horribles sobre los judíos, antisemitismo, eh, bueno, y cometió muchas, muchos errores y también, pues, es, es, él no fue un personaje perfecto. Entonces, me gusta mostrar en, que en la Biblia los personajes se mostraron con sus pecados y sus fallas y todo y mostrar que todos hemos... y, y hay momentos en donde tendríamos que pedir perdón. Por ejemplo pues me imagino que mucha gente lo habrá hecho, pero por ejemplo al pueblo judío habría que pedirle perdón uh. por eso que Martín Lutero escribió y por y por lo que engendró después en la cultura claro. alemana que inclusive creo que llegó hasta Hitler y todo lo demás, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, en el... Bueno, ya eso, spoiler, pero en el último capítulo habló, a, a, vamos a hablar de eso porque lo que tú dices, siempre estas ideas van a tener consecuencias, para bien uh -huh. o para mal. Para bien o para mal. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, ahorita hablabas la idea de los pastores inmaculados y todas estas cuestiones, que en ocasiones era la idea de a medida que tú vas avanzando o subiendo en una escalera de ministerio o algo así, pues se supone que debe ser más perfecto, más inmaculado y toda esta cuestión. Entonces, eh, en muchos sentidos, yo estoy viendo que... que cada vez está necesitando ser más real, más, más sí. honesto, y como tú dices, puede haber gente que, que no la entienda, que no la interprete, ¿sí? que, que, el, que diga como, ay, tú estás haciendo esto para eh, validarte con algunas personas o algo así, y, y de ninguna manera es, ese es el propósito, porque... También me lo han dicho, eh, alguna vez me lo dijo alguien cuando, cuando le mandé que lancé el libro hace, hace un año, tal vez un poco más. Eh, que le lance el video promocional, un pastor de, de otra latitud me dice, no, pues que pase el amante, entonces, ¿por qué? Porque interpretó que mi libro era como si yo fuera Laura en América, entonces, <risa> qué pobrecito, la iglesia le ha cascado todo el mundo, entonces, como, como haciéndose del lado de la víctima, sí, como victimizando y todo sí, para, sí, sí. Para, para tratar de llegar a la gente, y no, no, no es ese propósito, es... Es precisamente el hecho de reconocer eh, nuestras faltas. O sea, ¿cuál es el problema con arrepentirse? Y claro, uno puede decir, bueno, pero yo no hice eso. O sea, yo no fui el pastor que fue infiel. Yo no fui el pastor que se robó la plata o algo así. Claro, pero de todas maneras, hacemos parte de, de, Somos... de esta historia. Es, es parte de nuestra historia. ¿Qué, qué hacemos? Claro que... sí, O sea, eh, es como ser colombianos. Probablemente nunca hemos empuñado un arma pero la cultura de la violencia está dentro de nosotros y hacemos claro. parte de esta cultura. Estamos tratando con la ayuda del Señor de restaurar eh, estas visiones. Entonces, eh, sí, te, te entiendo perfectamente y yo planteo que, que deberíamos pensar también ese camino, ¿no? no la iglesia ideal, sino la iglesia real. Eh, claro. Y la iglesia al final de la historia no son instituciones, somos personas Exacto. entonces claro hay un lenguaje donde el pastor pues obviamente se puede presentar como el inmaculado y toda la cuestión y eso es muy chévere también para el ego porque nos presentamos como <risa> los increíbles, los dignos de admirar los fantásticos claro, claro. Eh, no es fácil o sea es esto que acabas de hacer que también es un acto de vulnerabilidad que lo hiciste en frente de tu comunidad de vean esto es parte de mi historia esto es parte de mi realidad, han sido parte de mis luchas eh, es curioso, creo yo, como muchas veces nosotros necesitamos idealizar a alguien, como que nos redimimos a través del pastor perfecto. Yo no alcanzo, yo no soy capaz, entonces eh, este pastor que sí si la tiene clara, él sí es capaz y como que me redimo a través de él. Pero cuando vengo y me encuentro con un ser humano, con una persona de carne y hueso, como que el Evangelio cobre un sentido diferente, ¿no? Como que no sí. estamos en una carrera de ascenso, sino que, como dice el Señor, al final es bastarse de la gracia del Señor en diferentes áreas. Tú superaste luchas, hoy tendrás otras. Y, claro. y vamos caminando, ¿no es cierto? Eh, mi lucha de adolescente es distinta hoy a mi lucha como padre de claro. dos niños pequeños que serán distintas cuando sean unos adolescentes. Entonces, qué valor tan grande, creo yo, eh, esa escena que hablas, ese personaje a mí, Pedro, siempre me, me, me ha impactado mucho y siempre he estado muy conectado con él. Porque si algo me parece hermoso de la restauración que le hace Jesús, es que Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Claro. Y quiero decir con esto, que... Hay ocasiones donde muchos de nosotros, eh, en retiros, congresos, eventos, imposición de manos, obviamente decimos, Señor, no te voy a negar, ahora sí, mejor dicho, Señor, eh, acabo con todos de lo malo y voy a lo mejor. Y el Señor con misericordia, yo pienso que nos dice, no,
3: Pedro,
1: eh, esta noche... Esta
2: si supieras lo que va
3: a pasar esta noche.
2: Pero lo bonito de eso es que el Señor, <risas> conociendo la debilidad de Pedro, no, no la usa para hundirlo más, sino que le dice Pedro, pero aún así yo voy a usarte. De o sea, después de esa negación, nos vamos a volver a encontrar y yo te voy a seguir usando. Sí, nos, yo te espero en Galilea. Yo sigo contando contigo como discípulo. Eso, eso es precisamente. ...la esencia de, de, de esto que, que estamos queriendo transmitir.
3: No, Miguel, mira, como mira como la, negado, conversación, ¿no? la conversación al final de Jesús con Pedro... ...después de que le pregunta, mm. ¿me amas? Todo eso que es tan lindo. Restaurarlo en el mismo ambiente donde cayó ahí en el fuego. O sea, mm. todo eso es una, una escena súper bella, pero... ...me parece que lo principal y que muchos hemos desconocido es decirle... ...yo sé que al final de tus días tú vas a mm. extender tus manos y te va a sujetar a alguien que no quieres. Y dice Juan, dando a entender en qué forma iba a morir. En otras palabras, Pedro, tú vas a morir por mí al final. Mm. sí sí Yo sí. creo en ti, ¿sí me entiendes? Yo creo en sí. ti y creo que eso que te propusiste, que aunque en la carne y tal vez sin, sin mucha preparación no lo pudiste lograr ahorita, lo vas a lograr después porque va a llegar un día en que te van a matar y mm. vas a ser martirizado por causa de mí. Y bueno, vas a cumplir con eso. Y eso, eso me parece tan lindo que alguien le puede decir sí. a uno: Sabes que yo creo en ti. Y Jesús se lo dijo a pesar de sus debilidades y todo. Y, y, y eso es, es que ese es el proyecto de la iglesia que uno dice: Pero
2: cómo dejaste los hombros en los hombros de personas tan imperfectas? Semejante proyecto es que uno, uno dice: De verdad, Lucho, no sé si te pasa que uno a veces se pone a pensar y, y decir, pero Señor, ¿cómo, o sea, cómo es la iglesia parte de tu plan de redención del mundo? O sea, si si la iglesia ha tenido tantos errores y tantos fracasos y al final en Apocalipsis dice que él se va a presentar esa novia sin mancha y sin arruga. Cómo sí. no tengo ni idea, ¿no? No tengo ni idea, <risa> pero es como, Señor, este es tu plan, o sea, hacemos parte de este proyecto y queremos que este proyecto sea más conforme a lo que tú tienes en mente, no, no conforme a, a nuestros momentos o a lo que pensamos o simplemente para inflar nuestro ego, sino conforme a tú quién, quién eres, ¿no? Claro. Eh, Luchito, el, el primer capítulo, el, yo me enfoco en el <risa> tema, yo creo que es un tema... Fundamental y transversal, sí. que, que es el tema de la hipocresía. Sí. Eh, una de las tesis de, de, ese, de ese capítulo es que la hipocresía es un pecado que profundiza otros pecados. Y está esta imagen que, que Jesús, eh, si, si con algo fue muy tajante fue con el tema de la hipocresía. O sea, si, si tú quieres escuchar un discurso extenso de Jesús en contra de un tema, es en contra de la hipocresía en Mateo, donde Jesús habla y le dice a los fariseos, ustedes son hipócritas porque hacen esto, esto y esto. Y cuando uno escucha a las personas, si tú le preguntaras a alguien qué es lo primero que viene a tu mente con la palabra cristiano, mucha gente te contestaría hipócritas. ¿Por qué con tanta facilidad nos asocian con, con esa palabra hipócritas en lugar de asociarnos más con la persona de Jesús eh, yo sé que podríamos eh, aquí inferir mil cosas y, y suponer mil cosas pero ¿por qué crees que ha sido lastimosamente una marca tan tan clara tristemente para definir muchas veces el cristianismo?
3: Sí, bueno yo pienso que Jesús siempre les advirtió que se cuidaran de la, de la levadura ¿no? Y la levadura, hasta donde entiendo, representa tres cosas que son el mal ejemplo. Les decía, cuídense del mal ejemplo que dan porque predican una cosa pero hacen otra. Entonces ellos viven dando mal ejemplo. Les decía, cuídense de la levadura en el sentido de la, de la falsa doctrina, doctrina incorrecta que se predica en donde se le añaden a las palabras de Jesús tradiciones de hombres y otras cosas que elevan los estándares mucho más arriba de lo que Dios mismo quería. Y entonces, cuando las personas no cumplen con esos estándares, pero se los han enseñado a otros, entonces tienen que ponerse una máscara, ¿no? Es, eh, es la necesidad de, de... Digamos, de mantener una actuación, como tú lo señalabas muy bien en el libro. Y es porque, como les he establecido a los demás eso, entonces yo tengo que mantener la actuación. Esto se junta a los dos capítulos, el del legalismo y la hipocresía, porque en la medida en que yo establezco legalismo, es decir, que subo los estándares de Dios por encima y coloco estándares humanos. Entonces, una de dos, o me declaro defraudado de, de todo el esquema que armé de estándares, o empiezo a decir que sí los vivo colocándome una máscara de hipocresía, ¿no? Mm. Entonces, eh, creo que el cristianismo en general en América Latina ha sido muy así, muy de demostrar de cosas que no somos por algo que, que llamamos el testimonio. Entonces, tenemos que dar testimonio de Cristo y pensamos que dar testimonio de Cristo es mostrarnos perfectos, uh -huh. que es todo lo contrario a lo que la Biblia muestra, porque en la Biblia mostraron los, de, los defectos de Pedro, de Pablo, de todos los fundadores, digamos, de la religión cristiana, todos mostrando sus... Juan, Juan Erges... Eh, o sea, si tú sí, miras sí. los tres grandes personajes de la religión cristiana, que serían Pedro, Pablo uh -huh. y Juan, digamos, serían como los grandes... Uh -huh o Santiago, incrédulo, no creía en el Señor, o cualquiera sí. de ellos, ¿sí? En, eh, eh, el cristianismo está basado precisamente sobre la idea de un Jesús perfecto actuando a través de gente llena de problemas y dificultades, pero en ese trato él hizo la obra a través de ellos. Eh, entonces, un, otro entendimiento que nos ha dañado mucho es el entender que hay cosas de la Biblia que son claramente para la iglesia invisible. Es decir, para la iglesia que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, digámoslo así, eh, la iglesia pura y sin mancha es la iglesia que él redimió con todos los redimidos por Cristo en su nivel ya de cuerpos gloriosos y todo lo demás. Pero que la iglesia visible está llena de personas en proceso, ¿entiendes? Entonces, una cosa es la iglesia invisible y otra cosa es la iglesia visible. Y que el testimonio... El testimonio principalmente no se trata de mostrarnos perfectos, sino que en medio de nuestra imperfección sirvamos. Sirvamos a la gente. Y en ese sí. servicio es donde más se puede notar la vida de Cristo en nosotros. Entonces, eh, digamos que una cosa que me asombró cuando estuve en Corea, tuve ese privilegio de estar allá en Corea, era el respeto que los budistas tenían por los cristianos. A diferencia de lo que pasa aquí. Por ejemplo, en una ocasión estábamos ahí con una cantidad de budistas y <coughs> dijeron, él es un moksanim, significa pastor. Él es un pastor. Y todos los budistas me hicieron venia y me saludaron así con venia. Y, y el que me traducía me decía, ellos respetan en una forma increíble a los pastores porque, porque pues en, en el evangelio que llegó a Corea fue un evangelio de servicio, los misioneros iniciales que fueron allá no fueron tanto a plantar iglesias, especialmente después de la guerra entre, entre las dos Coreas. Y eso, los misioneros fueron a plantar orfanatos, a plantar hospitales, a plantar colegios, a servir a la comunidad. Y entonces en Corea ellos tienen la idea, y todavía la mantienen, de que el cristiano es un siervo de la comunidad. Y que ellos pueden ver a Cristo en todo eso y por eso hubo una conversión tan grande y un crecimiento tan grande de las iglesias coreanas porque eh, ellos entendieron que ellos que estaban sirviendo y ellos querían hacer eso mismo y seguir sirviendo y eso ha sido una cultura muy muy grande en Corea. Entonces yo decía, bueno, yo llego a Colombia y digo, pero pues, en una reunión soy pastor y todo el mundo se, se cuida la billetera, ¿no? Todo el mundo dice, este hombre nos va a sacar plata, este tipo nos va Este tipo, ¿con qué nos va a salir? O sea, la credibilidad de los pastores y eso aquí es, eh, es increíble. O sea, entonces yo, yo pensaba, eh, creo que tiene que ver con eso, con, con que hemos equivocado el testimonio, el testimonio, no es un testimonio de perfección, el testimonio es un testimonio de servicio. Y creo que Jesús lo dijo claro, Él dijo, mire, ustedes tienen que servir, ¿sí? Y en el servicio es que van a ser perfeccionados, en el servicio es que van a ser... Eh, es decir, que tienes tanto tiempo sirviendo que no tienes tiempo para pecar, ¿me entiendes? En cambio, cuando una persona está poniéndose una máscara y mostrándose como no es... Eh, ...tiene mucho tiempo para meditar cómo, cómo pecar y cómo volverse un pecador empedernido. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con, con, con entrar en una, en una fachada eh, para dar un testimonio. Un testimonio que al apóstol no ha sido tan efectivo como pensábamos. Y que por el contrario ha dañado a muchísima gente. Porque la gente dice, oiga, qué lindos, son perfectos. Y después cuando ya ahondan en nuestras realidades... Se dan cuenta de, de, de lo terribles es que, que hay, de las cosas tan terribles que pasan, ¿no? Entonces no sé, Miguel, yo creo que tiene que ver con eso.
2: Luchito, yo estaba pensando en cuánto de de nuestro servicio es interesado, es decir, porque quiero que que aonde. es un claro. momento más en eso de, en esa historia de Corea, porque claro. a veces somos siervos. Para que la gente venga en lugar de claro. servir desinteresadamente y por amor. Claro, Entonces, claro. quiero, o sea, tú me contaste un poquito de esa historia de los hospitales y todas estas cuestiones. Quiero sí. que abandones un
3: poquito en esto. Bueno, es que yo creo que, digamos, yo creo que la palabra caridad en el hebreo es una palabra que está relacionada no solamente con el, digamos, como con el simple hecho de ayudar a otros, sino el, 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 la lucha de la justicia y de la justicia social, digamos. Eh, uno tiene que ser muy equilibrado en la palabra. Uno no puede irse para un extremo o para el otro. Y la realidad, la realidad es que creo que los cristianos debemos luchar por las causas de justicia y de estar con los necesitados. O sea, uno ve a Jesús tan, tan tocando a los, a los que nadie tocaba, ¿no? <risa> eh, entonces, creo yo que servir no, no, no debe ser una cosa de que, ah, entonces sirvamos para que nuestras iglesias se llenen. O, o sirvamos para que la gente eh, pueda, eh, no sé, eh, para que tener eh, crecimiento, Y entonces, porque es que todo se volvió me ¿entiendes? Entonces, en, en, me, lo que conocí en Corea, el espíritu que vi en Corea era de gente que servía a la sociedad básicamente porque entendían que, que un ser humano necesita ese servicio y lo hacían desinteresadamente sin buscar que ellos se convirtieran realmente sino simplemente sirviendo y obviamente que eso es un resultado la conversión vino porque muchos de ellos los buscaron y dijeron queremos saber más de ustedes díganos qué es lo que ustedes creen claro imagínate estos estos coreanos decepcionados con sus dioses por todo lo que acaban de sufrir, eh, decepcionados por su, por sus gobernantes, decepcionados por la política, decepcionados por tantas cosas y encuentran unas personas que vienen a servirlos. ¿Ustedes por qué nos vienen a servir? Nada, porque los amamos. y Queremos servirlos. ¿Saben ¿Por qué? Porque ustedes son seres humanos y no pueden vivir en estas condiciones. Entonces no podemos permitir que haya huérfanos. ¿Por qué? porque es que no es justo que un niño crezca en la orfandad, entonces vamos a formar un orfanato porque amamos a la gente, porque Jesús nos amó a nosotros, entonces amamos a la gente. Entonces no tenían un énfasis de iglesia, crecimiento, iglesia, crecimiento, sino de, de verdadero servicio, de servicio genuino.
2: Y ahí los cristianos se convierten en una pregunta, en lugar de querer como dar respuestas, se convierten en esa pregunta. Tú, tú lo dijiste, como... ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacen esto por nosotros? Después de una guerra, cada uno está pensando en sí mismo y se olvida de los demás. Qué que interesante que venga una persona a servir, no, no a señalar, no a decir, se lo tenían merecido, como suele pasar cuando ocurre sí. algún desastre natural o de cualquier sí, otro sí. tipo. Ahí salen, salimos de una vez a, a decir eso, es porque siguen a tales dioses o tales cosas, claro. sino sirvieron a la comunidad y se convirtieron en una pregunta para esa comunidad o sea, ¿qué tienen ustedes? ¿qué, qué tienen? Y, y yo tengo esa imagen que cuando, cuando yo, yo ya te había escuchado esa historia fue tan impactante para mí de cómo, cómo nos percibe el mundo ¿no? o sea, estos son fácilmente los hipócritas o algo así o estos son gente que nos sirve desinteresadamente que que a un monje budista en la entrada del hospital cristiano no le dicen, bueno, se convierte o no lo servimos, sino lo sirven por amor a, a esa persona, lo sirven desinteresadamente, aun si eso no significa igle crecimiento y demás. Tú, tú contabas esa historia y yo tuve la oportunidad también de conocer a unos hermanos en China que, que bueno, yo, yo estaba en... en en Indonesia, y ellos y, y fue un encuentro a nivel mundial, y eran hermanos de China, y muchos de ellos, sus iglesias, crecieron en, en alcantarillas, y, y en lugares obviamente muy oscuros, ah. porque era prohibido ser cristiano. Y, y esta gente se memorizaba la Biblia, se amaban unos a otros, sí. o sea, literalmente... Eh, no era como, ay, hoy no tengo ganas de ir o algo así. No, tú sabías que si en este grupo de 10, 12, 20 personas faltaba alguien, es porque seguramente lo habían arrestado, lo habían matado. Ah. sí mm -hmm. Porque era tal el compromiso de estas personas con Jesús que, que de verdad estaban dispuestos a dar su vida por Él. Y yo cuando escuchaba a, a ellos y ellos me, me preguntaban, ¿y cuáles son los retos en la iglesia en Colombia? Yo decía, de verdad, a veces tenemos un cristianismo tan cómodo porque nuestros retos son eh, cómo tenemos sillas más cómodas, ¿no? Cómo claro. nos hacemos más viables para que la gente pueda venir, porque eh, si, si es media hora de trancón, entonces mejor ya no, no, no voy, no pertenezco. Y para ti, como predicador, gracias a Dios eres un excelente predicador, entonces. Para uno como predicador, Dios mío, pero entonces cómo llama la atención de la gente, porque media hora de sermón entonces ya es mucho, es como muy eh, exagerado. Entonces yo pienso que, que a veces esa comodidad nos lleva fácilmente a, a, a esa hipocresía. Históricamente pensaba que los fariseos fue, son el arquetipo de la hipocresía, porque sí, hubo un momento sí. donde ellos se acomodaron donde no tuvieron que luchar, estaban bien con el imperio, eran respetados por la gente, se acomodaron, entonces no había necesidad tanto de, de la vida, no había, no había una trascendencia de, de esta fe a la vida, sino simplemente se quedaba en el conocimiento. Y yo veo que mucho, especialmente el cristianismo en América Latina, pasa a ser eso. No sé si tienes esa percepción, Luchito, pero sí, sí. que uno ve en las redes sociales y lo mismo, siempre van a aparecer que O los progresistas o los fundamentalistas, los ultraortodoxos y los no tan ortodoxos y, y, y hay grupos de Facebook de discusión de la sana doctrina y le pelean a uno y todo. ¿Y qué de la vida? O sea, ¿qué, sí. ¿qué es de, 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 de aterrizar eso a la vida real? ¿Qué pasa con con la iglesia para ese niño huérfano? ¿Qué pasa con la iglesia para ese jovencito que, que se quiere meter un tiro una vez por semana? ¿Qué pasa con, con la iglesia para estos jovencitos que están llenos de ansiedad? ¿Qué pasa con la iglesia para esa mamá que no tiene con qué alimentar a, a su hijo? Entonces, eh, es muy fácil quedarnos en esa dimensión de la ortodoxia, pero no llevarla a, a la práctica, ¿no?
0: Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como pulidomiguel1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com slash pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio.
3: Es que se dan tantos factores, me haces pensar como tú dices, me haces pensar en 500, <risa> en 500 ideas, ¿no? Una de las ideas que, que, que quisiera compartirte que también la aprendí en realidad, es eh, una conversación que tuve con un gurú de la oración. El tipo bueno, era, sí. mejor dicho, en su iglesia, Migue, la gente entraba a las igual, más o menos cuatro mil personas y se iban. Sí. Y a las seis entraba otro grupo, y a las siete entraba otro grupo, y a las ocho entraba otro grupo. O sea, en la mañana ellos hacían cuatro o cinco servicios de oración todos los días desde las cuatro de la mañana.
2: Ajá.
3: Lleno total. <ríe> y entonces y eh,
2: miles de personas, ¿eh? o sea, cada servicio, cada en cada servicio. En cada
3: servicio miles de personas. Libros. Sí, 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 así, así. Y claro, así okay. son la mayoría de las congregaciones en, en Corea. Okay. Entonces yo, yo pues tuve la oportunidad de reunirme con el pastor al final... O sea, es obviamente esos pastores... O sea, ya en Corea hay otro... Un evangelio muy desarrollado y... También hay lo mismo, hipocresía, cosas, problemas... Igual, ¿no? O sea, no, no estoy no es tratando perfecto. de mostrar una iglesia perfecta. Hoy en día hay mucho de eso también, ¿no? Pero... <ríe> lo que te quería contar era que el pastor principal me dijo... Mm, nos citó a un desayuno después de, de que terminó todo el movimiento. Y entonces... Éramos pastores de toda América Latina ahí con él y él nos dijo que nos iba a dar la clave para hacer iglesias de oración.
2: Hmm.
3: Entonces todos <ríe> estábamos ahí. Este es el momento grave, en donde... No. Este es el momento, ¿me entiendes? Donde... Sí, que tanto grave. estábamos esperando, ¿no? El momento. Entonces todos ahí. Y el tipo dijo así, mire, para hacer una iglesia de oración, lo primero que ustedes... Y lo único que ustedes tienen que hacer es orar. <risa> Increíble. todos los como que yo pensado nos va a dar los cinco puntos sobre <risa> entonces él nos dijo yo les garantizo que ustedes los pastores latinos si yo les pidiera que predicaran sobre la oración cada uno de ustedes podría hacer una predica sobre la oración y saben muchísimo sobre la oración se saben toda la teología de la oración de tal manera que nos dejarían callados a los pastores coreanos en cuanto a teología y conocimiento de la oración. No. El problema, decía él, el problema es que el conocimiento que no se aplica es como la comida que no se, que no se procesa. Eh, él, él decía, el cuerpo humano eh, cuando come demasiado, entonces almacena comida en forma de grasa... Pensando el cuerpo, hey, este tipo va a necesitar un almacenamiento. O sea, este tipo está comiendo tanto, es porque necesita, va a entrar en una, no sé, en una hibernación. Entonces, tenemos que almacenar mucho para, por eso somos como ositos.
1: Como <risa> por eso quedan como un osito
3: así para la hibernación. Exacto, entonces, porque están preparándome para la hibernación, ¿no? Y el cuerpo dice: ¿Y cuando viene la hibernación? Que este tipo sigue comiendo y nada. Ajá. La vesícula un día dice, oiga, ya. Uh -huh. El es páncreas verdad, dice, el páncreas cuando ya dicen, ¿saben qué? Este man nunca va a hibernar y es cuando entra en prediabetes. No, ya es me verdad. cansé, ya no más. <risa> bueno, entonces resulta que, resulta que él, me, él nos decía que así como el cuerpo humano, cuando consume demasiada comida que no utiliza, energía que no utiliza, se engorda, él decía que el conocimiento también sin aplicación ...engorda. Y ese, esa, ese engordarse se llama orgullo. Se llama vanagloria, ¿no? Entonces él decía que, que somos muy dados a, a saber demasiado, a hacer poco. Y esa vanagloria es la que nos hace ser un poco eh, hipócritas. Porque claro, cuando tú sabes mucho y aplicas poco, tienes que ponerte una máscara. Tienes que ponerte una máscara, porque tu vida es una cosa y tu enseñanza es otra. Eres capaz de predicar de todo lo que te imagines, pero no vivirlo. Otro ejemplo que tiene que ver también con tu capítulo 2, perdóname que te, que te cambie un poco de. de, de espoyes, estuve en una iglesia. No, pero no hay
1: problema. Te estuve en una iglesia. Espoyes,
3: no <risas> es que están muy conectados los temas. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Yo, yo podría hacerte una conexión entre todos los temas de tu libro, porque todos parten de la hipocresía, pero. Todos están súper bien conectados. Es Ajá. un libro magistralmente hecho, la verdad.
1: Tan bello. Muchas he gracias.
3: No, en serio, en serio. Gracias, gracias. Man. Entonces, eh, Imagínate que estuve en un... No, no voy a decir el país ni nada porque... No, no quiero echarle a nadie. Pero estuve en un campamento juvenil en donde se asombraron de que yo llegara sin corbata. Porque ellos tenían la expectativa de que yo llegaría a predicar con corbata. Y dije, pero es, me dijeron que era un campamento juvenil. Entonces. <risa> que
1: tiene juvenil una corbata, claro.
3: <risa> entonces yo dije, bueno. Y, y salen todos en corbata. Y entonces leer un acta y dice, la junta directiva de la congregación se reunió y debatió y llegó a la conclusión de que por primera vez en los 22 años que llevamos de campamento juvenil vamos a permitir la entrada de los jóvenes a la piscina. Los jóvenes todos como que <risa> Y entonces
1: de, de 22 <risa> entonces, años podemos conocer una piscina.
3: Entonces dice, pero tienen que estar vestidos con bata, no sé qué, de, desde aquí hasta los pies. De, o sea, eso tenía que estar a, a la piscina prácticamente en corbata. Las mujeres tenían que ser revisadas por la misionera, no sé qué, que las duchaban y, y miraban si se les transparentaban las camiones. Bueno, es una cosa, un reglamento, pero una cosa. Una cosa que yo decía, pero es que esto yo no lo he visto en ningún lado del mundo. ¿No? Me quedé asombrado. Yo dije, no, esto, esto es. Eh... Esta gente es súper santa, hermano. Yo soy un pecador, pero de lo peor.
1: De los peores, sí, sí, sí. Y sí,
3: yo soy. Y, y, bueno, y, y creo que la verdad.
1: <risa> por eso lo de la corbata, por eso llegó sin corbata, es que. Porque soy un se, pecador.
3: A propósito, a propósito, cuando comencé a predicar, un paréntesis, cuando comencé a predicar en el 98, no usaba corbata y. Y lo hacía básicamente para no verme como el único diferente de la congregación, porque creo que todos somos reyes y sacerdotes, y yo no debo ponerme como una sotana o algo así que me diferencie de los demás, sin sin con todo respeto con los que creen que eso es válido y tal, pero mi, en, mi, en mi perspectiva del cristianismo, bueno, si todos somos iguales, entonces todos somos iguales, pero yo no puedo pos, posar aquí de santo porque tengo un vestido, bueno. Entonces imagínate que, imagínate que, eh, bueno, se acabó el video el bendito campamento. Y cuando llegamos a, a, a la casa de, de ya el pastor, y yo ya, pues, como enfilándonos a la venirnos, entonces él me dice, eh, no tengo cómo cubrirte los pasajes. Yo le dije, no, no, no te preocupes, no hay problema. O sea, nosotros eh, nos pagamos nuestros pasajes y venimos a servir con todo el cariño. No te preocupes, en serio. Luego nos dijo, tampoco tengo con quedarte una ofrenda. Yo le dije, Mira, por favor, no te preocupes, en serio, que nosotros no vinimos por eso, ¿sí? No te preocupes, en serio. Ellos se estaban sintiendo muy mal por eso. Yo le dije, mire, no hay problema, o sea, nosotros no vinimos por eso. Vinimos a servir al cuerpo de Cristo, en fin, vimos una oportunidad. Y creo que el Señor de verdad nos usó en, en dar una palabra, ah, pero, pero mira lo que me pasa. Entonces el pastor dice, pero queremos llevarlos a unas piscinas de agua caliente, de, de termales y tal, para que ustedes disfruten y no sé qué y tal. Y nosotros, no, qué harta La verdad es que si sí, mi esposa y eso me daba no, que vamos, que no sé qué. Y bueno, y, y el traductor que iba conmigo dijo, sí, vamos. Entonces yo dije, bueno, listo, vamos. Cuando llegamos a la bendita piscina, yo me pongo a pensar, miércoles, y estos tipos ahora saldrán con su vestido desde aquí hasta acá. Y yo, uh -huh. ¿cómo voy a salir? Entonces, entonces yo, me, yo me sentí como, wow. Entonces yo traté de ponerme la pantaloneta más grande que yo tenía, la camiseta más grande. <risa> salir de...
1: <risa>
3: con gorro, La hipocresía, con ¿no? ¿no la hipocresía. De... <risa> me metí en la hipocresía. <risa> y... Bueno, o sea, no, no te puedo negar, esto fue en Brasil. Esto pasó en Brasil, tengo que decirlo porque... <risa> para que me entiendas lo que viene, tengo que decirlo. Ok, ok. La
1: Cuando verdad es que pronto... no estamos hablando en portugués ni nada, entonces no sabemos si, si tenemos ese alcance, pero
3: bueno. Cuando de pronto salen ellos... ...los pasa... <risa> ...sale con unas... unos vestidos de baño... ...de esos vestidos de baño de tanga brasilera, hermano. Narizona. O sea, Arizona. El, o sea ese carnaval, tipo... Ese tipo... Esos tipos me tenían asustado porque esos vestidos de baño daban susto en serio. yo decía, córrese para allá que me tiene amenazado. <risa> <risa> y yo en verdad me sentí muy mal, entonces yo les pregunté oigan, pero ustedes semejante reglamento que le han puesto a la gente en ese campamento y toda esa cuestión y ahora vienen aquí a... a... <risa> entonces <risa> ellos me dijeron no, lo que pasa es que el pueblo es ignorante y, y ellos no entienden nosotros sí conocemos los principios y nosotros... Sí nos entonces yo dije mm. <risa> o sea es lo que decía Jesús le, 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 a los demás les... Eh, les pones cargas que tú no estás dispuesto a mover ni con un solo dedo. Y, y creo que eso tiene mucho que ver con esa misma hipocresía. Es como decir, mira, yo ante el pueblo me tengo que mostrar así para que ellos crean en el Señor, pero yo realmente soy otro. Sí. Entonces, me da la impresión que lo que tú escribías en el libro me pareció tan bello, eso que decía, ¿cuál es tu tesoro? Es tu tesoro al final, eh, Dios... Realmente es Dios tu tesoro no. o tu tesoro es tu reputación mostrarte. Mostrarte no. ante los demás como Saúl, Lo que ¿no?
2: Piensen los otros?
3: ¿Para que los demás piensen de ti o eres como David, que en un momento dado no. a David, aunque también tapó, en fin, pero al final reconoció y reconoció no. en una honestidad que hizo que inclusive Dios se olvidara de su pecado, le dijo a Salomón un día, "Sé como tu papá que era perfecto en todos sus caminos." Si yo hubiera sido Salomón le hubiera dicho, "¿Qué no le diste la Biblia a Dios?" Sí, ¿Qué
1: pasó hizo. mi papá? Te recuerdo que el hombre no colaboró mucho
3: ¿Que ¿Nunca sí. le diste el Salmo 51? ¿Nunca le diste el Salmo 32? ¿Nunca le diste? No, lo que pasa es que precisamente tu papá fue tan sincero y honesto y su confesó sus cosas de tal manera que nacionalmente fue perdonado y bueno, Dios lo perdonó, es una cosa inexplicable, pero así fue entonces digo yo que mmm, este tipo de cosas que estamos hablando que apenas arruñamos por encima son las mismas cosas que llevan a tantos pastores a después descubrir que violaron niños, que abusaron de, de, de chicas. Hombre, yo, yo hablaba en estos días con una con una familia que me contaba una historia tan, tan sobrecogedora eh, en donde eh, el pastor pudo llegar a puntos tan desgraciados ...como sostener relaciones sexuales obligando a una chica y luego de ahí pararse en el púlpito y predicar sobre la santidad.
1: Mm.
3: Mm. Y, 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 a, y hacerle a todo el mundo pasar a hablar de virginidad y de cosas así. De, y yo decía, es que, ay señor, ayúdanos a... Entonces se plantea obviamente una situación, es esta. Es verdad que eh, la Biblia muestra que los líderes cristianos tenemos que ser un ejemplo... ¿no? Y, y, y debemos sí, ser sí, ejemplares, sí. ¿no? O sea, tú ves los requisitos en, de los ancianos en, en Primera de Timoteo, Timoteo el proceso, todo sí, sí. Tito 1, eso <ríe> no es para pasárselo por la faja, es, es de, en verdad, eso es verdad. Entonces está entre, o sea, entonces es como que, ¿sabes que Creo que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que la gente que genuinamente viva esto deben ser los líderes. ¿no? Uh -huh. y que, y que, y que digamos que lo viven no en perfección, porque ahí no muestra tampoco una perfección, pero que están en una lucha seria, sincera, en contra sí, de honesta, de, honesta, que honesta, honesta una, una lucha honesta, vida. sincera, eh, que los debe llevar a, a, a ser personas ejemplares inclusive en eso, ejemplares sí, sí. en su honestidad, en su sinceridad en reconocer, en, 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 en poder. Y a mí me parece que cuando se distensiona el cristianismo y uno es sincero honesto la gracia viene y te, y te santifica. La gracia... El Espíritu Santo es el que te produce en tu vida el querer como el hacer. Es el Espíritu Santo y, el, y la vida de Cristo a través de ti la que se empieza a manifestar. Y, y sí. como que hay una, una belleza de vida cristiana eh, muy, muy genuina, ¿no? Muy especial. Sí, yo, yo cierro
2: este, ese, ese capítulo uno diciendo lo que no es la hipocresía y va muy de acuerdo con, con esto que estás planteando y es que no es hipócrita aceptar que tenemos errores, es simplemente honesto. Eh, si la gente tiene la idea de que ser cristiano es ser perfecto, pues no, que deseche esa idea porque, porque todos somos... Somos pecadores en proceso de rehabilitación. Lo que, lo que yo veo es que precisamente como hemos, nos hemos enfocado tanto en, en, en solidificar el personaje en lugar de trabajar con la persona, eh, entonces tenemos que aparentar que somos buenos maridos, tenemos que aparentar que somos buenos padres en lugar de entenderlo como una, un deseo genuino y real pero que tenemos nuestros errores y nuestras equivocaciones. O sea, aceptar que en ocasiones se me salta la piedra con, con mis hijos, con frecuencia lucho con mi esposa, con cosas por mi orgullo y por mi ego. Entonces ya me salí del ministerio. No significa eso, significa construir una clase de iglesia que sea capaz de ser honesta. ¿Por qué? Porque nos interesa más el corazón que la posición, nos interesa más... Eh, una verdadera santidad que, una, que un servicio, un ministerio un título nos interesa más, la, la honestidad de decir, vean, saben que yo también estoy roto, a mí siempre un pasaje que me ha impresionado mucho es ese de Pablo o sea, Pablo, el, el tipo que había subido al tercer cielo, que en ese texto en, en Corintios él está ufanándose de, de esta iglesia precisamente que tenía todos estos líos, li no solo carismáticos, sino como carismaniáticos <ríe> de un montón de locuras ahí. Esta gente tenía un montón de cosas como para ufanarse, ¿no? Entonces, ¿quién profetizaba más? ¿Quién hablaba más en lenguas? Y, el y Pablo dice, bueno, ¿quieren jugar ese juego? ¿Saben que
1: Yo fui hasta el tercer cielo, mejor dicho, casi me siento al lado de Dios allá en el trono y, y nos pegamos una conversadita.
2: Y, y Pablo dice, pero tengo un aguijón, tengo un aguijón en la carne, ¿sí? Claro. Y me podría gloriar de esa visión gloriosa que tuve y todo. Pablo, o sea, el tipo que escribió un porcentaje importantísimo de, de la Biblia, de, de lo que sí, hoy sí. predicamos y seguimos profundizando, él sí, le sí. pidió al Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dice, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo creo que, que eso es algo que no podemos olvidar, que, que nuestras Gracias. debilidades deberían ser un recordatorio de que estamos donde estamos, donde quiera que estemos en el futuro o en el presente, por la gracia de Dios, que... Los pastores somos pastores por la gracia de Dios. Los de la alabanza son alabanza por la gracia de Dios. Los que simplemente asisten a una iglesia son así por la gracia del Señor y que el Señor su poder lo perfecciona precisamente ahí, cuando, cuando somos capaces de mostrar nuestras heridas. O sea, a mí eso estaba reflexionando en estos días de el, lo, lo que me impresiona de la cruz bueno de la resurrección de hecho cuando Tomás duda y dice bueno si yo veo los huecos en su mano ahí yo creo eh, que, que muy fácilmente nosotros señalamos a Tomás tan incrédulo y todas esas a ver si nosotros no hubiéramos hecho como no oiga así como así que un resucitado y todas estas cuestiones a mí algo que me impresiona es que Jesús le mostró las heridas lo que quiere decir es que Jesús siguió con esas heridas después o sea resucitó el tipo se si hubiera podido haber hecho un string makeover pero mantuvo las heridas de la cruz como que aún después de de eso le mostró yo pasé por ahí yo, yo la cruz no se fue simplemente como un apéndice indeseable de la historia sino yo también pasé por ahí cuán cuán importante pasa ser una iglesia que no simplemente se ufane de la resurrección sino que aún en los momentos más gloriosos pueda mostrar también
3: vean sus heridas sus cicatrices
2: eh, yo es, es, esas son la, las cicatrices, ¿sí? La, la cruz también ocurrió. Eh, sí, es, eso, yo, yo espero que podamos, es un riesgo, ¿no? Pero que podamos aprender a ser una iglesia más, más vulnerable y en ese proceso Ay, señor. más parecida a Jesús, creo yo, ¿no?
3: Ayúdanos, ¿no? Uh -huh. Miguel, hay otro asunto que, que, que complementar también, es que todo lo que estamos hablando está tan chévere. Uh -huh. es verdad tú y, yo no, estamos sí, no. tú y yo estamos arreglando a la iglesia cristiana sí, aquí la estamos cambiando en
1: estos 45 minutos todo va a cambiar uh -huh.
3: <ríe> eh, te has dado cuenta que la justicia y la digamos si la verdad más allá de solamente digamos como la como el principio aparente que tienen son fuerzas fuerzas uh -huh que se equilibran fuerzas que es que, que cuando hay una batalla en la verdad la verdad lucha por salir a, a, a la luz y cuando la injusti cuando la justicia está torcida hacia algún lado viene una fuerza contraria que la lleva a, a, a centrarse y es una cosa que uno no puede que es un como fuerzas que Dios dejó en, en medio de la sociedad en serio es es totalmente real entonces por ejemplo cuando en una iglesia eh, no se vive en la verdad sino se vive en la hipocresía entre la gente que no vive en hipocresía se genera una batalla increíble por acabar con la hipocresía por encontrar los, los grandes secretos de los hipócritas por desnudarlos y por mostrar su vergüenza eh, entonces creo que hoy en día que tú y yo somos ay tan bello tu hijo Estamos viendo cómo hay tanta gente dedicada a darle duro a los pastores, darle duro a, a todo, eh, tratar de, 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 ¿cómo se dijera? De desenmascarar de, de y tal. Es por eso. O sea, es, es porque hay, una, hay una, un desbalance que, a, que hay unas fuerzas que lo están balanceando, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que si, si nosotros, los que de alguna forma estamos en un liderazgo, en algo, distensionamos ese eso, quitándonos las máscaras, siendo más genuinos, más honestos, pidiendo perdones donde hay que pedir perdón, reconociendo errores donde hay que reconocerlos. Una frase que tú decías tan importante, a pesar de los errores que los cristianos cometemos, no somos Cristo. Es decir, Cristo sigue siendo verdad, sigue siendo, ¿no? Eh, a pesar, o sea, si nosotros distensionamos esto y, lo, y logramos ubicarnos un poquito más en, esa, en ese cristianismo genuino, creo que también se va a distensionar el otro lado y va a haber menos haters, va a haber menos... Eh, bueno, siempre habrá rebeldes en el mundo, pues, y tal. Pero yo siento, en, en muchos de ellos siento, que Dios los puso a hacer eso. Uh -huh. Hay unos que los ven correctos, son vulgares, son groseros, son irrespetuosos, son de verdad que uno dice, Dios mío. Pero en muchos casos siento que Dios los puso a hacer eso para equilibrar las balanzas de justicia y de verdad que a veces nosotros hemos desequilibrado. Por eso me parece tan lindo tu libro, porque tu libro... Eh, no, no, se, no se inclina hacia ninguno de estos lados. No es un libro ni de izquierda ni de derecha, tampoco de centro, desde el punto de vista político. Es un libro del reino de Dios, ¿no? Es un libro en donde tú no pasas como ser como un, un progre, digámoslo así, sino en donde tú no te pones ningún tipo de, de, de título ni de aproximación, sino simplemente como un cristiano que genuinamente ve que necesitamos hacer una autorrevisión y que tenemos que hacer unos cambios para ser esa iglesia que representa a Cristo en esta generación. Y sí. que yo creo que lo que tú has escrito allí es valiosísimo, porque nos ayudaría a, a, a poder llegar, acercarnos más a la juventud, acercarnos más a todos aquellos que están heridos por los diferentes pecados que hemos cometido como iglesia. Y bueno, yo creo que por eso me, me, está, me, me ha impactado tremendamente el libro, mi querido Miguel y por eso he aceptado con tanto cariño y sintiéndome privilegiado de estar no. en este podcast contigo.
2: No, pues Luchito... De verdad, gracias por, por este tiempo. Yo siempre, no solo disfruto hablar contigo, sino aprendo mucho. Y, y, y de verdad que le pido al Señor siempre que que, que ojalá... Si hay una referencia, de verdad, en, en parte, aprendo de tantos pastores y todo, pero yo veo tu corazón y tu amor por la iglesia y yo digo, qué, qué lindo eso. O sea, qué lindo poder... Eh, haber pasado la historia, tantas historias, escuchado tantas cosas, seguir amando a la iglesia, seguir sirviéndola y, y siendo tan genuino de tantas maneras. El Señor te, te ha dado esa capacidad, te ha dado muchas plataformas y, y posibilidades y es muy bello, de verdad, y lo digo no, no solo porque seas el invitado y, y es la hora de echarnos flores, sino que lo digo en serio de de, de ese, esa humildad y ese valor que, que esa cercanía o sea, de verdad, yo, yo creo que tuvimos ambos la misma sensación como que nos vimos por primera vez para ese almuerzo y es como si nos conociéramos de años y de ninguna claro. manera se sintió como, como la, el, la política que toca hacer el lobby con el pastor para caerle bien o algo así, sino que de verdad, el, el Señor te da un corazón muy, muy especial y y por eso yo, yo, yo decía, no, este, esta serie de conversaciones la tenemos que abrir con, con Lucho y, y te agradezco por este espacio. Hermano. Gracias. De verdad, gracias. muchas gracias, Luchito. Y Entonces, gracias. Gracias, gracias de verdad. Lucho, pues queridos, gracias por eh, este espacio, <risa> por este tiempo. Sigan Dios a Lucho mío. también por ahí, por sus redes y, y sigan lo que está haciendo. De verdad, lo que hace en la lectura bíblica de YouTube es extraordinario. <risa> Entonces, bueno, nos escuchamos un, en un próximo episodio.
0: Gracias por escuchar este episodio para La Biblia Real. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.